0: はい、というわけで今日は、きょうは何もがそういう悩んだんですけど、まあ、あの悩んだ性わからなくなったので、いったんまた、ですねえー、とタイトルがあるとおりですけど、ウィ,クリウィークリーフロントエンドラウンドアップフロム東京さんの記事のうち、き、まあ、昨日は371回だったんですけど、今日は370回の、えー、記事をまあガーッと見させていただいて、その中から読みたい記事っていうのをちょっとピックアップしていこうかなと思っております。いではい。元気なんですねおはようございます。ご参加ありがとうございます。まあ、タイトルある、えー、記事をダラダラって読む回です。えーはい、えっ、ー、と、すみません、読み方合ってるかんですけど、D くまさんですかね。はい、おはようございます。ご参加ありがとうございます。タイトラルある記事をだらだら読んでいきます。で一応、えー、読んだことない方に、えー、補足ををしておきますと、この、えー、ウィークリーフロントエンドラウンドアップフロント東京 o k y o さんは、まあまあ、なんか何名かの方々で、まあ、フロントエンド周りの技術記事をだーっと書き集めて,て、そのうち10個をピックアップして、そこに載せるっていう感じのものですね。はい、で割とエンジニアとかデザイナーとか、あのー職種がええー、と別れた方々でやられてるので、結構幅広い記事が多いなっていうところです。はい、では早速やっていきましょう。ボリューム370回の時のところですね。はい、では。一、えー、つ目ですけども、一つ目は、えー、ドラメトリックスですね。えざ、ライトアンサーというメジャーリーグエンジャリングチームえパフォーマンスですねえー。ヤコブ。カプランさんという方とモスさんとかが書かれた記事ですね、えーと。パフォーマンスを測定するためのドラメトリックスというものがあるらしいですね。ドラ、D-O-R-A でドラだと思いますけど、はい。エンジニアリングチームのパフォーマンスを測定するにはどのような指標を、えー、使用する必要があるか。この質問に対してドラメトリックスというその,の考え方を紹介しますとで。ドラメトリックスでは次の4つの指標を測定することでチームのパフォーマンスの評価も行っていますということでした。は1、いえー、つは変更のリードタイムですね。で2つ目がデプロイの頻度で。3つ目が変更障害率ですね。最後4つ目はサービスの復元時間です。はい、この4つですね。はいまあ、最近、ちょっと自分がパフォーマンス改善周りのところの、えー、とお話とか技術に関してすごく興味があるので、はい、ちょっとこれ気になりますね。ただ、これは、えー、と技術とかあのシステムパフォーマンスではなくて、チーム的な観点でのパフォーマンスだと思いますね。ね、はいまあ、一応見てみたいと思いました。2つ,、ね、つ目の記事は、えー、セブンシッピングプリンシプルズですね。7、はいまあ、つのデプロイポリシーと言われるものです。はい、で本番環境へのデプロイに関わる7つのポリシーを紹介します。例えば、まあ、いい仕事だけをデプロイするとか、まあ、自信を持ってデプロイするとか、えー、完了した仕事のみをデプロイするなどなどみたいなところですね。3、はい、つ目ですえ i つ目は t、えー、ア o r i n g Practice g u i ですね。APG と言われるものだそうですね。a、はいまあ、アリアのパターンガイドを、えー、載せてますと。アリアはどのように実装すればよいか、まあ、コンポーネントごとに詳細に解説をしていますよということでした。うんこれも読んでみたいですけど、多分ですけどね、ソースコードとかがバリバリに出てくる気がしていて、えー、あ、なるほどですね。ちょっと今開いてみたんですけど、ざっくり開いていた,だいた感じ。これもあれですね、パターン化されてますね、完全に。例えばアラートのパターンとか、例えばボタンのパターンとか、例えばあのパンクズのパターンとかっていうことに関して、それぞれどういうようなアリアパターンで実装すればいいかみたいなのの総まとめになっている感じですね。なので、これはちょっと読むものではないんですので、まあ、ちょっと皆さんの方で見ていただければと思います。えっ、ー、と、これ、はとても有用そうだし、あの便利そうなので、まあ,あ、の何ですか、アクセシビリティとかしっかりやってみたいよという方は、ここにすごい、あのー、ケースが載ってるのでいいなと思いました。しかもこれよく見たら W3C のサイトっぽいですね。はい、W3.org っていうところに Y-Aria っていう URL で貼られてますので、これ良さそうだ、はい、これはあの後ほどツイートします。はい、では続いて、えー、1、2、3、4つ目ですね。はいえー、次はですね、ベタスクロールモダン CSS ですね。はいえー、スクロールの挙動をモダンな CSS でカスタマイズ改善するっていうような記事だそうです。はい。ちょっとこれもソースコード多そうなので、ちょっと読むことは控えます。で続きまして、えっと、スタイルスコーピング VS、えー、シャドウドームですね。ははは。which is fastest ってところなので、まあ、スタイルスコープとシャドウドームはどちらが高速か検証を行いますってところですね。シャドウドームが、えー、ほとんどの場合高速であることが、まあ、分かりましたよってことでした。えー、シャドウドームの方が早い。そうなんや。はい、では残り5つですね。5つはインプリーフになりますけど、えー、6つ目の記事ですね。えー、Building Forms with Custom Elements ですね。えーまあ、ちょっとよくわからない団体さんでしたね。の、えー、書かれたものですけど、まあ、カスタム要素を使用したフォームの作成方法について解説するというところでした。はまあ、確かに、r、まあ、リアクトもそうだし、ビューもそうだし、まあ、僕の好きなライオットもそうですけど、まあ、基本的にはもうカスタムコンポーネントを作って、まあ、それを、えー、埋め込んでてページを作っていくものだと思うので。まあその辺のものについて、えー、解説したものそうですね。まあ、わざわざここに選ばれてるから結構学びありそうだなって気はしますけど、これもまたソースコードばっかりだろうなっていう感じはしました。はいえー、続いて7個目の記事です。キャ n w e e ン t e r p r i s CSS グリッドってことですね。はい、大規模、まあの、えー、エンタープライズのソフトウェアについて CSS グリッドは有効に機能するかどうかっていうのとちょっと考察をしてみましょうというところでした。これは、えー、読んでみたいですね。<笑>はいはい。で、続き、8つ目ですね。8つ目の記事は、トレードオフスインザディシジョンメイキングですね。意思決定のサイドのトレードオフをどのように考えるべきかアドバイスするっていうところでした。はい。これもうドンピシャで僕刺さったんで、ね、これ後でも。はい。で、続いて、9個目ですね。9個目は、ランダムノーツアランドサービスワーカーズデベロップメントアンドテスティングですね。はい。まあ、サービスワーカーとテストについてといところでした。あー、サービスワーカーとテストか。あのーまあ、僕あんまり僕サービスワーカー実はあの案件とかで、あのー、ガリガリ使ったことがなかったのでこれはこれで技術的な、あのー、好奇心はくすぐられますね。はいだから多分これもソースコードだらけだと思うので今回の音読の中には控えようかなと思いました。はいえー、ラストアップレイズ s not、えーデディィフェンンンングブラウザーエンジンチョイスって言ってて言ますね、はい、アップルの iOS がブラウザの多様性を妨げてるんじゃないかっていう観点からの考察だって言ってました。<笑>はい、なるほどね。まあまあ、それは皆さん同じような意見があると思いますけど、あれですね、サファリ16ですね、の、えー、とベータの記事をだいぶ前に読んだんですけど、はい、サファリ16ベータで、あれですね、ついにプッシュ通知が実装されるっていうところがだいぶ大きなあのお話だったと思います。あさっきの WWDC でアップルの発表の中にありましたね。なのでもうサ,フサファリ16を僕は結構期待はしてますね。やっとウェブの進化にあのアップルも乗っかってくれたんだなっていう感はあります。で、あとなんだっ,っけ、あの、クローム拡張みたいなものをサファリでも作れるようになりますよっていうのも同じようにやってて、なんか、そういうツールキットみたいなのを紹介してたはずなので、はいまあ、あの気になる方はあ、アップルの公式ブログ見てみてください。WWDC のブログの中に、えー、とサファリ16ベータっていう確かタイトルの記事があると思います、ね、その辺からざっと、しかもなんか2、3回に分けて、その辺の、えー、詳細な、えー、ものが書かれてたと思うんで、まあ、見てみてもらうと結構面白かったと思いますね。はい、というわけで10個紹介していったんですけども、まあ、やっぱり一番読みたかったのは一番最初のドラメトリックスですねパフォーマンスを測定するためのドラメトリックスってやつが僕は一番気になったので、えー、そこを読んでいこうと思いました。で本当はですね、えー、ざっくり今日読みたかったものとして、昨日読んだものの中に出てきたのは、ホワイユーザスってやつと、えっ、ー、と、Write Better Commits, Build Better Project ってやつですね。あの、まあ、良いコミットメッセージが、えー、良いプロジェクトを作りますよっていうところですけど、まあ、読みたかったんですけど、まあ、特に校舎の方はめちゃくちゃ長くてですね、はいまあ、とても今日じゃ読み切れなかったので、えー、ちょっと控えようと思いました。ただ、まあ、全部英語なんですけど、これはこれで学びが即ありそうだったので、まあ、あの、もちろん皆さんもきっと使われると思いますので、ぜひぜひあの参考に読んでみていただけたらいいんじゃないかなと思ったりはしましたね。はいまあ、改めて読んで、やっぱり読みたくなったら、えー、とこちらで読もうと思います、はい。というわけで、じゃあ今日はそのドラメトリックスってやつのところを読んでいこうかなと思います。はいでは、いきましょう。えーはい、ドラメトリックスですね。エンジニアリングチームのパフォーマンスを測定するために、どのような指標を使用すればよいですかっていうような質問を、えーとまあ、結構な頻度で聞かれますと。FAQ を作成するほどの頻度で聞かれると言われたので、はい、で私の答えはまあ人それぞれだと思われるかもしれませんと言っています。はいまあ、今からちょこ 5, つ5つぐらい、4つ,です、ね、4つぐらいとなんかあのそのドラメトリクスのところで書いていくんですけど、まあ基本的に人それぞれじゃないのっていうところにあるかもしれないですけど、とそうではないよっていうことを言っておきます。私は、えー、正しい答えは1つだけだと信じています、えー。より正確には非常に優れた、より、えー、適用可能な確立された一連の測定基準があって、それを出発点とすべきだと思いますと。とでうまくいかないかもしれないし、まあ、他の測定基準で、えー、補強する必要があるかもしれませんが、まあ、大多数のチームでうまくいくはずですよと。でえー、そして、その,の、えー、証拠ができるまでは、これらの、えー、測定基準を使うべきだというふうにおっしゃっています。というとこでした。はい。で、まあ、それらの、まあ、測定基準、メトリックスっていうのは、えー、以下になりますよっていうところです。はい。で、まあ、一つ目が、デプロイフリークエンシーですねデプロ、えー。DF って言われます。最初のドラメトリクスの D のところですかね。はい。まあ、あなたのチームはどのくらいの頻度で本番関係へのリリースを成功させていますか、えー、通常、まあ、期間ですね。まあ日、何日なのか、週なのか、月なのかっていう。その期間ごとのリリース数でまあ一応測定されます。で、パフォーマンスの高いチームはまあ一般的にリリースヒントが高く、その DF の変化によりチームが減速しているのかスピードアップしているのかっていうのが一応分かるよっていうふうに言ってますね。はい、というところでした。確かに、えっと、このメトリックスって、えー、っと、Amazon じゃなくて、どこだっけあ、余ってます。合ってますね。Amazon とか、厳密に言うは Amazon じゃなくてー AWS ですね。とか、あ、えと、ー、Google もその辺の指標を取ってるらしいですね。はい、1日何,何回デプロイするかみたいなところかも、えー、計測をしてるみたいなのを1回読んだ気がします、ね、なのでこのひん、このデプロイメント頻度っていうメトリクスは割と世界でも使われてて良さそうだなと確かに僕は思いましたね。はい、で、2つ目です。二つ目の基準が Lead、えー、Time for Changes ですね。LT って言われるものですけど。はいまあ、変更のリードタイムですね。まあ変更が開始されたとき、まあ、例えばバックログから開始されたチケットだったり、その脆弱性の修復の開始などなどとかありますけど、まあ、そのような開始されたときと、まあ、それがリリースされるときの,の時間間隔っていうところを、えー、基,準基準ですねあのメトリ、えーメト、リードタイムとかのスタートとエンドとして測っていこうというところですね。でこれはチームの効率と、えー、応答性を測定します。えー、LT が高いということは、チームがふかふかで、えー、一度に多くのことをやっているか、もしくは仕事を十分に小さく分化していないかということを示す場合が多いですよって言ってました。はい。まあそうですね。リードタイムだと思います。一応余談ですけども、編集 MM でも今、あのー、エンジニアチームの、あのーあれですね、生産性向上とパフォーマンス改善のところを今、視野に、裏で実は動いていて、あのファインディーチームズさんの、まあ、っていう名前のサービスを使っているんですけど、まあ、その中で、えーと、要はリードタイムっていうところが結構重要になってて、そのリードタイムをどこに置くかっていうので、あのー、メトリックスの指標を、まあ、測ってますね。はい、なんでこれもこれでなかなか、まあ、今まさに僕がやってることと共感があったので、いいなと思いましたね。はい、まあ、エンジニアの生産性どこで測るかってすごく難しくですね。まあ、困ったので、一旦弊社の、まあ、具体例で喋っちゃいますと、えー、と最初の、あれですね、各チケットごとに、えっ、ー、とー、まあ、着手し始めた、一段最初コミットし始めるときあるんですけどそのファーストコミットから、その、えー、とやってる開発が、えー、デプロイするためのブランチですね。あのメインブランチとかいっぱいブランチあると思いますけど、そのブランチにマージされるまでの時間、リードタイムっていうのを、えー、と僕らはその生産性っていう風に一旦決めました。というのも、あの本当はデプロイまで行きたいんですけど、やっぱりあの弊社っていうのはクライアントワークをする会社なので、あのブランチにマージはしたんですけど、実際デプロイするかどうかとか、あのリリースするかっていうのは意外とお客さんマターだったり、あのタイミングは測らせてくれって言われたりしたりすることもあったりするので、あのデプロイにしてしまうと、そのお客さん通合でデプロイしなくて、リードタイムがものすごく長くなって、この人生産性悪いみたいな指標になってしまうので、それは良くないよねっていうので、なので、出荷準備までできました、つまりブランチにマージされましたっていうところまでをリードタイムに一旦して、えして、弊社では一旦あの生産性の,あの可視化っていうのを測ろうといいまして、どうです、ね。はいあの余談でしたけど、一応参考程度にお話しさせていただきました。はい。と3つ目ですね。3つは、えー、3つ目は、チェンジフェイラーレイトですね。はい。あの、失敗。変更の失敗率。まあ、失敗という定義をまたどうするかっていうのはすごく難しいですけど、まあ、まあ、とにかく落ちた確率ですね。はい。まあ、変更のうちに何が失敗したかですね。まあ、その失敗は、一応障害であったり、バグであったり、セキュリティ問題が起きたみたいなことですね。な度何度引き起こしたかっていうところを、まあ、失敗と定義しますと。でその CFR ですね。チェンジフェイラーレ u トですけど、っていうのはその品質管理の指標ですということになっています。はいで CFR が高いということは、まあ、テストのやり方が悪いか、まあ、コードレビュー厳密にないとか、まあ、システム的なセキュリティの問題があるなどなどというのを示している可能性がありますと言ってますね。はいまあ、それはそうでしょうねというのもあります。まあ、往々にして、大体あのコードレビューとあとはまあテストしてなかったみたいなことが多いと思いますけど、まあ、要は、えっ、ー、とレビュー観点とか、あのその体制が弱かったんじゃないのっていう感じはけ僕の経験値的にはしますけどね。はいまその、まあ、変更失敗率っていうのを、えっと、メトリックスの一つにとってますと。やにとこれが高いっていうことはそれにれと対応しなきゃいけないコストがかかるんで、まあ、結果的にチーム全体の,あのパフォーマンスは悪いっていうことにつな、まあ、がるっていうことだと思いますね、はいで。ラストです、4つ目です。4つ目は mean time to recovery ですね、はいあま。名前の通りです。はいリカバリーの,、えー、の時間の話ですね。障害が発生したときに、システムを復旧して通常運転戻すのにどれぐらいの時間かかるかというところですね。MTTR が低いチームっていうのは、より大体になることができますと。ああ、そうね。それは確かにそうですね。早くリカバリーできるんだから、あのリスク高いあのチャレンジをすることも別に、そんなになくなって、あの、なんですか。障壁がなくなるって感じですよね。でよってだあ、まあ、大胆になることができると。と、まあ、つまり障害発生しても迅速に回復することができる。MTTR が低いということを重視すると、まあ、より堅牢なシステムを構築する方向に向かう傾向があると言ってます。はいまあ、それは結果,、まあ、結果的にそうなるっていうことなんでしょうけど、まあ、それを目指すことは悪いとは思わないのでいいと思うんです、ねはいでます、あ。これらは一応そのドラメトリックスとしてあの知られていますと。すみません、僕は今日初めて知りましたので、ごめんなさい。そうですねえー、ドラメトリックス、でもなんかよく見たら DORA じゃないじゃんっていう気はしますね。頭文字だけ取ると DLCM になっちゃいますけど。はいでまあ、ドラとは、はい、あのさっきの頭文字を取った意味ではなくて、デブオプスリサーチアセスメントグループのことだそうですね。はいはいはい、なるほど。えー、Google の研究グループだっていうことだそうですね。はい、やはり Google でした。で彼らの研究によると、その上記のメトリックスっていうのは成功した高パフォーマンスのチームと相関があることが分かりましたと。で、その背景やえ研究の深掘りについては、えー、アセソレイティっていうあの記事があるので、そちらを読んでみてくださいと。えっ、ー、と、リーンソフトウェアとデブオプスの科学っていうものもあるので、まあ、そこを見てみてくださいよってことでした。はい。で、一応この記事のリンクも貼られてますので、えー、ちょっと、ざっと見てみて良さそうであれば、あ、すいません。これは書籍でした。<笑>なるほど。あ書籍でいう、まあ、ペーパーバックですね。だったので、えー、とちょっと音読するかどうかはな、ただっできないですね、これ。お金払って、えっと、読まなきゃいけないものなので、それを音読するとさすがにあの怒られると思うので、これは読めないですね。はい。まあ一応、じゃあリンクだけ、ちょうどツイートします、これは。はい。じゃ続いての、えー、とこ入っていきましょう。今ので、一応、えーと、ドラメトリックスのとりあえずの紹介でした。じゃあ続いて、チップストリックス4ドラメトリックスというそことですね。はい。まあヒントとコツのところの話をしていこうと思いました。はい、でこれらの、えー、測定基準を、えー、実際に採用するにはいくつかのスキルが必要でそこには微妙な違いがありますと。とここではあまり深く掘り下げることはしませんが、まあ、それについてはあのさっき出てきたそのアクセラレイトという記事が記事じゃないですね、本があるのでそこを読んでみてくださいと出てますで。私が長年にわたってこれらのメトリックスを使って得た簡単なヒントやトリックをいくつか紹介したいと思いますと、はいで。まず測定して、えー、目標を後で設定しますというところです。まあ、あるいは全く設定しないということもあり得ますと言ってますね。ねへえ、そうなんや。メジャーファースト、セットターゲットレイターって書いてますね。はい、いや、これはもう本当にもう素晴らしい名言ですね。とにかくまずは計測、測定をしろということですね。はい。数字を取りなさいと言ってます。はい。で、グッドハートの法則を思い出してくださいと。えー、測定が目標になるとき、それは良い測定ではなくなります。えー、ドラの指標に関する私の経験では、えー、早急に目標を設定してもうまくいかないということだそうです。はい。まあ、そうだよね。測定が目標になってしまうと、それは良い測定ではなくなりますね。何のための測定なんだっていう話は絶対出てくるので、ねはい、で例えば、あなたのエンジニアリングチームが週に3回でプロしているとしましょうと。これは良い DF でしょうかどうかというところですね。それとも悪い DF でしょうかと。はい、これもっと詳しく説明したいその今の単語だけとか言葉だけだと分かりませんとで。あるチームにとっては週3回というのは素晴らしいことだし、他のチームにとっては教育的な遅さだというふうに言われる可能性もありますと。で多くの場合、目標を設定する必要はないでしょうと。私はその特定の目標を設定するよりも、時間の経過に伴う変化をモニターすることの方が価値があると考えていますと。はい、で相対的な変化っていうのはチームの何かがプラスにせよ、マイナスにせよ、変化したことを示し、その根本原因を調査し、それに応じて調整することができるんですす。いずれにせよ、明確な目標を設定するのであれば、まず測定して、えーと、推定で済ませないでくださいっていうことを言ってます、はい。まあ、確かにそうかもしれないですね。測定したその数字とかデータを見て、チームの状況とか、あのー、開発ビルドとかから考えたときに遅いか早いかっていうのを測定するのは全然いいかなと、確かに思いましたね。はいまあ、でも何のために測定するのかっていうその共通の握りっていうのも僕は結構重要だと思うのでそこねざっくりですねあの話そういうもなんか共通認識とか共通の目標みたいなところ持った上で、まあ、一応その測定するものっていうのを比較、えー、選定してで実際に測定してでそれから目標を作っていくのがいいのかなとちょっと思いましたねはいまみ、あ、くに測定したりなんかするとかだと、まあ、結果数字取ったらどうすんのっていう話にもやっぱつながってしまいますのではいっていうところでした続いてえっと、Carefully Define Anciority Teams、r m s でした。はい。というところですね。ね補助的な用語をちょいばく定義しましょうというところですね、はいえー。ドラメトリックスが使用する用語の中には、慎重に定義する必要があるものがいくつかありますと。で、それは、えー、障害だったり、えー、回復だったり、まあ、変更、開始、終了というようなことですね。はい。などとなとどいうものがありますとでデプロイされたっていう言葉は見た目以上に実は複雑ですよと言ってます。まあ、フィーチャーフラグの後ろに新機能をデプロイする場合はどのようどうなるんでしょうかということです、ね、でコードが本番稼働した時点でその LT の時計を止めるのかそれとも 100% のユーザーがフラグを立てた時点で止めるのかその中間でしょうかみたいなところですね。確かに割とやっぱ段とかゴールの定義っていうのが曖昧だってする可能性確かにありますね。である程度一貫性があれば答えはどうでもよいのです。しかし、これらの値をどのように測定するかについて前もって慎重に定義しておくと、あれは価値がありますよと言ってますね。はい、というところでした。まあ、確かにね、はい、まあ、それ以上でもい下かでもないなというふうに<笑>思いましたね。では、続きまして、これちょっと長い教授に読めるかな。あと7分、うん、ちょっと頑張ります。はい、じゃあ、ね、続きまして、A few real examples to a p p l y i n d r a m e t r i ですね。はい。d ラ r a m e t r i を適用したいくつかの実例というところです。えー、最後にこれらを、えー、具体的にするために、えー、これらの m e t r i をさまざまな種類のチームに適用したいくつかの例を紹介したいと思います。これらは全て実際の例だというふうに言ってますと。はい。で、まずはフィーチャーチームですね。はい。このチームはしんまあしん、あ新しい製品の、えー、実装をエンドツーエンドで担当,する担当するフィーチャーチームだと言ってます。はい、で彼らは、えー、ドラミドレクスをどのように定義し使用したかというと、こんな感じですと。まず一つ目ですね。えー、DF、まあ、デプロイメント、なんちゃらでしたっけやばいもう忘れた。はいえー、フリークエンシーですね。DF でした。はい、彼らの DF は CD パイプラインから直接測定した1日当たりのデプロイの数だという,ふうに言ってますで。本番クラスターにメインがデプロイされるたびにデプロイとしてカウントされますと。とはい既、まあ、動フラグの有無にかかわらず、それはカウントされますで。目標値は週5回から週20回。この範囲外の回数があった場合は何か問題があるのかと、えー、チーム内で議論したそうです。すごいな。週5回から週20回デプロイするんですね。これはすげえな。ただ、そのデプロイって言っても、あでもデプロイって言ってますね。はあはあ、CD パイプライン使ってるってことは、本当にちゃんとデプロイしてるんですね。これを僕らからすると、いや、驚異的なスピードだってやっぱり思っちゃいますけどね。はい。で続いて LT ですね。LT についてはチケットトラッカーですね、まあ、GitHub Issues とかで計測をしているそうですね、はい、で時計っていうのはチケットが進行中の列に移動した時点から始まってチケットがクローズされた時点で、えー、っと時計を止めますと、まあ、チケットの再オープンで時計はやっぱり再スタートして再びクローズされるまでの時間はやっぱり追加になりますよと言ってますああいいですねちゃんとその辺計測してるんですねで目標は平均 LT が1週間未満でチケットを非常にうまく小さく保つように設計されていますというところですねいいですねチケット1週間未満で、えー、ちゃんとクローズされるように設計されて,るっているのは素晴らしいと思いました。はい、あとにかくほっといていくとチケットの移週なんて全然1週間余裕で超えてまた来週もこのチケット見るなーなんてよくよくある話なのでこれが1週間でなるべくクローズされるようになっているっていうのはめちゃめちゃ素晴らしいと思いました。はい続いて、えー、CFR ですね、えー、失敗したデプロイメントの割合ですけど、まあ、失敗とはいかのいずれかと定義してみたいそうです。はいえー、と3つの定義ありますね。1>, えー、1つ目は、えー、そのデプロイで導入されたユーザー向けのバグが起きたときです。はい、で続いて2つ目は、えー、そのデプロイで発生したセキュリティ問題ですねということこいます、はいで。3つ目、長いな。3つ目は、えー、インシデントポリシーガイドで定義されたインシデントを発生させたこと。CFR に特定の目標はありませんでしたが、えー、上向きの、えー、ドリフトがないか、長期の盾て感じしましたというふうにあの補足をされています。最後、4つ目ですね。MTTR ですけれども。えー、上記で定義した障害について、まあ、障害が最初に指摘されてから解決されるのの時間、まあ、インシデントの終了が、えー、宣言されるか、もしくはバグが解決されて本番環境にデプライされるか、のいずれかだというふうに言っていますとで。バグとインシデントのタイムラインは大きく異なるため、まあ、この2つを別々に測定して、えー、とバグの MTTR とインシデント MTR t、TR、と呼んでいますと言ってます。あ、いいですね、これで。目標としては、えー、とインシデント MTR t、TR、の平均を4時間未満、えー、でバグ MTR t、TR、の平均をえ重大度に応じてクリティカルな問題の24時間から、えー、ローセブな問題の90日までとします。90日ってすげえな、まあ。ローセブだからいいとは思いますけど。ええーまあ。クリティカルな問題はなるべくもう24時間、1日以内に、えー、と直しましょうというのを言ってますね。はい、というところでした、まあ。結構参考になりますね。やっぱりこういう他社の実際に運用されたチームの,あのメトリックス基準っていうのは。はいで。今のはフィーチャーチームのメトリックスでした。で続いての、えー、と例はですね。まあ、例2つしかないんですけど、続いての、えー、っとチームはセキュリティエンジニアリングチームですね、はいで。このチームはもちろんセキュリティエンジニアリングチームで、えー、っとエンベデッドエンゲージメントモデルを採用していますと、はいで。つまりチームのメンバーは通常数か月間に異なるエンジニアリングチームに所属して、高リスクまたは何らかのセキュリティに焦点を当てた重要なイニシアチブに取り組んでいきますよというところでした。はい、でこのチームのメトリックスはってこんな感じですよというとことです。まず DF ですね。はいえー、組み込まれたチームの DF を見ることによっても、まあ、間接的に測定します。で目標は、えー、セキュリティエンジニアの存在によって、えー、DF が変化しないようにすることでした。まあ、言い換えれば、えーと、セキュリティエンジニアチームっていうのは、えー、頻度を落とさないようにすることだというふうに言っています。なるほどですね、はいはいはいはい。関わったことによって頻度を下げないようにするというのはり重要で、なおかつやっぱり間接的に、あのーまあ、第三者目線でどんどん測定するというところにあの注意を置いたという感じだそうます、ねはいで。続いてまあそうすると具体的にどういう設定、目標の数値にしたのかっていうのが出てこないですね。ここはあくまで測定だけをしたチームっぽい感じに見えますね、これだと。はい。え続いて LT ですね。LT は前の例の LT とほぼ同様に、まあ、セキュリティエンジニアチームが直接ですね、エンジニアとかレビューアーなどとして取り組んだ変更については測定をしましたと。はい。で、DF と同様、目標というのはあなたが参加したチームの LT に悪影響を与えないことでした。はい、はいはい。やっぱりセキュリティチームだけあって、まあ、開発をするわけじゃないので、ちょっとあの関わり方ってのは違うらしいですね。まあ、それでも、えっと D、ドラメトリックスに従ってなんかいろいろやってみたということですね。はい。で3つ目、えー、CFR ですね。セキュリティエンジニアが関与したときに行われた変更によってもたらされたセキュリティ問題を特に定義しましたと。で、問題、目標っていうのは CFR が 1% 未満だよと言っています。はい。私はこれは高すぎると主張しましたが、それはまた別の機会に話します。<笑>なるほど。セキュリティエンジニアチームが関わったことによって、えー、と 1% 未満の、えー、とセキュリティ問題を定義したとまあそれは高すぎるって思う人はいるでしょうね、そのセキュリティ専門のチームなのに、セキュリティチームが関わって1、1% 近く問題が起きてしまうっていうのは、それは嫌ですもんね、確かにね。はいはいで、最後、えー、MTTR ですね。えー、MTTR はセキュリティエンジニアチームが関与した製品のセキュリティ問題についても具体的に定義しましたと。問題そのものにも定義しましたとで。最初の発見から、えー、と最終的な修復までの経過時間でもちろん測定されます。で、目標は会社の脆弱性管理ポリシーによって定義され、クリティカルの7日間からローの91日金までとしましたと。はい、というところですね。7日間になってますね、クリティカルの問題が。えー、ちょっと長くなりましたね。まあ、安易に設定とかあの対策をして、別の二次災害とか起きないようにするとかいろいろ多分考えることがセキュリティチームの場合はあるのかなとちょっと思いましたね。はい。で、最後が SRE チームの例を出されて終わりになってますね。はい、30分来たんですけど、ちょっと、あのもうちょっとだけなので、このまま走り切りたいと思います。SRE チームですけど、まあ、これはですね、他の約12のエンジニアチームに対するサービスチームとして活動していました。SRE は中央集合、中堅的なオペレーションは担当せず、まあ、各チームがそれぞれのコンポーネントを運営し、まあ、オンコールで対応して、全体的に組織をレベルアップさせる役割を担っていましたというところですね。まあ、なんか第三者チームですね、こちらもな。なんかなんかでは、どのように定義して使っていたかというとことですけど、まず DF ですね。DF っていうのは、えー、SRE っていうのは各コンポーネントチームの DF を監視して各チームは上記の最初の例と同じように DF を測定しましたと。四半期ごとに DF が最も低いチームと協力して DF を高めるように努めましたというところです。はい。どちらかつこっちはやっぱアプリケーション側にしっかり寄り添いつつ、えっ、ー、と、チームとして協力して動いていたという感じですね。はい。で、LT はえっ、ー、と、この s r チームでは LT 使ってないってことはそうですね、あのー。全然対象外だから、スコープ外だから使ってないそうですね。はい。で、3つ目です。3つ目 CFR ですけども、SRHM、えー、とチームっていうのは各コンポーネントチームの CFR をまあ一応監視はしていて、これはインシデントを発生させたデプロイの割合と定義しましたと。あー、はいはいはいはい。で、この CFR はインシデント発生されたデプロイの割合と定義され、ここでもパフォーマンスの低いチームと協力して、やっぱり CFR を、えー、と低減させましたよと言ってます。で興味深いことに、特定のペアやグループの CFR の間に相関関係が見られることがあって、それはある種の障害依存性っていうのを示していますとで。これはある種の故障の依存関係も示しています。で多くの場合、これこれはそれらのチームの故障状態を互いに切り離すための作業にまあ発展をしましたよと言っていますね。チーム自体の故障状態っていうのをまあ切り離して、えー、作業することに発展をし,たんでし,ょうしましたということですね。まあでもなんか特定のペアとかグループで CFR の間に相関関係があったということなので、まあ、確かに人依存のなんか問題はあったんかもしれないですね。はいまあ、結果的にあのシステムの監視をしていたら、あのそういうふうにあのチームの話になったというのは結構面白いですね。はーいで最後 MDTR ですけども、SRE というのは、えー、まあほぼすべてのコンポーネントチーム間で高い相関があることを発見したと。で結局、組織全体の MDTR を総合的に測定するものになりましたと。<笑>これまたすごくいい話ですね。なるほど。逆に言うと、やっぱり SRE チームってすごく大事なんだなっていうことが分かりますね。まあ、Google の中では特にそれがあの機能したってことですけど。で目標は MTTR を4時間以下に抑えることでした。これは彼らが、えー、提示した特定の SLA に置き換えられますと。SLA とは何ぞやっていうのは書かれてないですね。はい。4時間は突然出てきたもんじゃもちろんないですよって言ってます。はい。えー、でも MTTR を 4, 4時間以下に抑えるってすごいですね。今までの、あのー、2つのチームだと、一、まあ、日で、まあクリ、クリティカルなものが1日で、えー、ローなものが90日。もしくは7日間でクリティカルなものが90日できたのに、えー、SRA チームの、えー、MDTR っていうのは基本的には4時間ですね。すごいですね。めちゃめちゃ勝負感持ってる感じでした。と、はい、いうところで、例、えー、は終わりで、最後、えー、締めですね。締めとしては、ハブイユズ・ドラムテクス・ハウイツ・ゴーという感じですね。はいまあ、はド,アドラメトリックスを使ったことありますかどうでしたかっていうところであの締められてますね。はい、まあ、参考になれば幸いですと。ドラのメトリックスを使ったことある方はぜひその感想を聞かせてください、えー。ご連絡ください。ツイッターのアットヤコブ、ヤコビアン、またはヤコブアットこのドメインまで、えー、とメールを送ってくださいということでした。はい。じゃあ以上で、えー、今日のサカスは終了にしたいかなと思います。はい。もう一個の記事読めるかなと思ったけど、全然読めませんでしたね。はい。ただ、とても参考になりましたね。ドラメトリックスっていうところですけども、はい。まあ、人に関するそのパフォーマンスの、えー、とメジャーリングのところですけども、なかなか、まあ、僕らが今あの、事例出しましたけど、弊社の事例だと結局まだ LT のところですね、リードタイムフォーチェンジしか僕ら見てなかったんですけど、しっかり DF まで見てい、DF ですね、えー、と DF と CFR、MTTR ですね、この辺まで確かに見ていくのはいいかなと思いました。まあ一方でその僕らはクライアントワークなので、障害可能性とか、なかなか測定しづらいものもやっぱあったりするんですけど、やっぱりメンバーのやっぱりパフォーマンスが高いというのは、結局そのビジネスにの数字に直結するので、ここを測るのはすごく大事だなと思いましたので、改めてすごく参考になったなという感じがしました。はい、では、今日の朝活、ちょっとオーバーしましたけど、こちら以上にしたいかなと思います。はい、ご参加いただいた皆さん、大変にありがとうございました。はい、金曜日ですね。今日しっかり乗り切ってまた土日、影、え、響、ー、を養っていただければなと思います。じゃあ今日一日頑張っていきましょう。お疲れ様です。